0: Laat onze jongeren nou hun talenten ontdekken. Ja,
1: super gaaf. En dat kan met een mbo-diploma. Mbo is gewoon de schakel van onze samenleving. Iedereen blinkt uit zijn eigen vak en die hebben we nodig. Vanuit het kantoor van de mbo-raad in Woerden is dit Mbo Outside. De podcast over wat er speelt in het mbo. Het mbo als waardevolle opleiding, unieke kennispartner, opleider van toekomstige onmisbare werknemers en, last but not least, goede werkgever. Ik ben Esther de Hek, voormalig radiojournalist, nog steeds interviewer en moeder van een mbo'er. Dit zorgt ervoor dat ik afgelopen jaren echt van het mbo ben gaan houden en de enorme waarde ervan ging inzien. Het mbo verdient een ereplek in onderwijsland en mag volop schitteren. En dat gebeurt dan ook in deze podcast, waarin ik iedere aflevering op zijn werkkamer Adnan Tekin ontmoet. De voorzitter van de mbo-raad. In deze aflevering praat ik met Adnan over de aantrekkingsracht... onder mbo'ers van hun eigen dorp, stad, hun eigen regio. Uit onderzoek dat de mbo-raad liet uitvoeren... blijkt namelijk dat veel mbo'ers de eigen regio zien... als meest kansrijke omgeving om hun dromen, ambities... en verwachtingen op werkgebied waar te maken. Hoe zit dat en hoe komt dat? Daar praat ik met Adnan over door. En, houd ik hem als eerste voor... Moet ik het zo zien dat MBO'ers eenvoudigweg het liefst op de fiets naar hun werk gaan?
0: Het klopt dat MBO'ers op hun fiets naar het werk willen. En dat hoort eigenlijk ook bij het DNA van het MBO. We zijn heel erg regionaal georganiseerd. Ook dichtbij jongeren georganiseerd en dichtbij bedrijven. Daarom hamer ik er ook altijd op dat. dat publieke mbo-infrastructuur echt in stand moet worden gehouden. Ook op plekken waar dat misschien onder druk uh, staat. Juist ook voor de bedrijven en voor de jongeren dat ze dicht bij huis... Uh, en kunnen studeren en kunnen werken. En dat blijkt dus nu ook uit onderzoek die we hebben laten doen. Ja, dat, dat ook uit dat onderzoek blijkt dat uh, 78% gewoon in de regio wil, uh, wil uh, blijven werken... En daarvan al 52% ook daadwerkelijk in de regio. Ja,
1: dus op de fiets of even een kort stukje in de auto. Maar in ieder geval niet te ver weg.
0: Nee, nee. En dat is positief voor de regio. Uh, Omdat uh, je ook in een opleiding, je stageplek, misschien je BBL... uh, ook in de regio uh, graag wil doen... En uh, dus dat is dan zo'n doorlopende lijn. Als je klaar bent, dat je dan in de regio aan het werk kunt.
1: Ja, dat blijkt dus uit het onderzoek uh, dat jullie uh, hebben laten doen. Uh, ik las dat en ik dacht, hè, dat staat toch een beetje haaks op het beeld... dat je hebt van onder andere jongeren, de wereld ontdekken... globetrotters, stages in het buitenland. Ja. En gewoon op de fiets naar ja. je werk.
0: Nou, die stages in het buitenland kunnen nog steeds tijdens de opleiding. Hè? Dus dat is ook heel, heel erg waardevol dat, uh, dat ook onze mbo-studenten... daarin aanmerking voor komen. Om hun uh, nou, de wijde wereld uh, in te trekken. Maar het is wel een belangrijk signaal. Ook met name naar die regionale arbeidsmarkt. En naar het bedrijfsleven. En naar gemeenten en provincies. Dat het mbo echt ook een regionale speelfunctie heeft.
1: Ja en noem eens. Geef dat eens kleur als je wil. Altijd aan de hand van zeg maar een voorbeeld. Dus je hebt een mbo'er. Die dan. Um, nou in ieder geval niet te ver wil reizen. Naar zijn werk. Het liefst in de buurt of ietsje verder. Wat voor... Bedrijven kunnen dat zijn, organisaties?
0: Dat kunnen allerhande bedrijven zijn. Dat kan uh, uh, bedrijven uit de techniek zijn. Uh, Je ziet heel vaak dat het ook MKB-bedrijven zijn. MKB is eigenlijk toch ook de grootste werkgever in Nederland. Het kunnen zorginstellingen zijn... die ook in de buurt natuurlijk zijn georganiseerd... Uh, zoals je weet, ja, heel veel, uh, als MBO geven wij ruim uh, uh, wij een palet van 400 opleidingen. Hè? Dus van de zorg, van groen, tot aan de techniek, de bouw, uh, de infrastructuur. Ja, en, en die bedrijven zitten natuurlijk allemaal in de regio. Ja, ook.
1: Het is aan de andere kant, zou je kunnen zeggen, ook wel handig. Als je nachtdienst hebt, wil je na nachtdienst ook nog iets een uur in de auto willen. Ja, zitten.
0: nou, kijk, dit is belangrijk. En ook wat uit het onderzoek kwam uh, naar voren, is dat werkgeluk. Collega's lieve collega's, goede collega's, dat dat heel belangrijk is... en dat ze betekenisvol werk kunnen doen.
1: Ja, maar die middelste snap ik niet helemaal. Want die lieve collega's kun je ook anderhalf prijsafstand van anderhalf uur... Uh, ja, hebben. dat kan.
0: Ja, dat kan. Maar uh, dat zijn de dingen die, die zij zelf aangeven dat ze belangrijk vinden. Dat heeft niet zo heel veel met afstand te maken... Maar er, er zit nog wel wat meer achter, hè? Dat, die voorbeelden. Bete- ja. betekenisvol voor werk. Ja.
1: Dus niet alleen reisafstand, ja. Ik, ja. ja,
0: en werkgeluk. Ja, werkgeluk heeft toch ook misschien met, met, met afstand te maken. Als je anderhalf uur heen moet en anderhalf uur terug moet... ja, ga je misschien wat minder vrolijk uh, heen en weer. Ja. Het is
1: nogal een percentage, <kwijnt> je noemde 78% ja. van, de, uh, van de... Van, de,
0: van, de, van de, diegenen die bevraagd zijn. Ja, hè? van en de dat, respondenten. En dat, zijn, dat waren twee groepen. Dat waren groepen die nu op dit moment student zijn. En het was een groep die al twee jaar op de arbeidsmarkt zit. Ja, ja. Dus dat is best interessant.
1: Ja, ja dat is interessant. Maar w- 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 was je er verbaasd over?
0: Ja, positief verrast. Kijk, we hebben natuurlijk die regionale functie. De hameren zelf ook op. Ja, alle scholen zijn nu ook bezig met de kwaliteitsafspraken. En met wij, dan... wij,
1: wij, wij bedoel je? Nou, ook, hebben... de,
0: ook de vereniging, de mbo-raad, het publiek bekostigde mbo. Uh, uh, we hameren daar ook op dat we die speelfunctie hebben. Dat we ook in de regio een andere functie hebben... en een betekenis hebben dan, uh, uh, dan bijvoorbeeld nou ja, in de Randstad. Vaak zijn onze scholen uh, uh, de grootste werkgever in de regio. Dankzij onze scholen worden o- OV-lijnen in stand gehouden. Hè, omdat daar natuurlijk massa gecreëerd wordt... door studentenbewegingen van en naar school.
1: Jij zegt het nu alsof, dat heel veel snel spreekt... het is de grootste werkgever in de regio... OV-lijnen in stand gehouden, maar... Ja. Uh, Dat is het voor mij althans niet. Maar dat is is een
0: feit. Dat is gewoon een feit, ja. En dat weten, terecht dat je dat zegt, Esther, dat weten heel weinig mensen. De regio weet dat wel, zeg maar. De de rol en de functie van het mbo. En daarom halen we er ook op. Wij wij willen dat echt, dat dat dichtbij organiseren van de mbo. Uh, 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 Dat willen we ook gewoon in stand houden. En ook omdat het... Het zijn natuurlijk studenten, maar eerstejaars zijn vrij jong nog steeds. hebben ons 16, 17 jaar zijn nog minderjarig. En dan wil je ook dat dat gewoon dichtbij is georganiseerd.
1: Ja, en dat werkt dan toch anders dan bij bijvoorbeeld hbo-universitaire studenten op. die zeggen van... ik wil graag, ik woon in uh, ergens op de Veluwe, maar ik wil heel graag in Groningen studeren, want dat is een... Nou ja, kijk,
0: dat komt ook een beetje door die leeftijd, hè, wat ik net noemde. We hebben natuurlijk relatief meer minderjarigen dan het hbo en de universiteiten. Wat we wel zien, als ik ook met studenten praat, is dat als je al, al tweede of derde jaar bent, dat, je, dat ze toch wel gaan kijken, kan ik mijn vleugels uh, uitslaan. Hè? Uh, ook qua opleiding, hè, kan ik misschien, uh, wil ik gaan switchen, nou, dan, dan gaan ze toch wat, wat ruimer kijken, zeg maar. Uh, maar het overgrote deel ja, wil gewoon het liefst in die regio uh, blijven.
1: Is het zo belangrijk dat mbo'ers graag willen blijven werken in een plaats of regio? Iets wat dus ook door de respondenten, door degenen die hebben meegedaan aan het onderzoek uh, aangegeven
0: wordt. Nou, ik denk dat waarom mbo'ers in de regio willen blijven werken en waarom dat zo belangrijk is. Ik denk dat er een aantal factoren een rol spelen die van belang zijn. Eén, uh, als je het hebt over betekenisvol werk, dan wil je dat ook graag doen in een regio die je kent... Waar je misschien ook de mensen kent. Waar je de organisaties kent. Waar je de omgeving kent. Het is ook belangrijk voor de regio zelf. Hè? Dus als, 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 je een re- als je in een regio zit die heel erg met krimp te maken heeft. En met ontgroening. Hè? Dus dat er minder jongeren worden geboren. Ja, dan is het ook wel belangrijk dat dat verdienvermogen ook in stand blijft in de regio. En daar hebben... die spelen daar een hele belangrijke rol in.
1: Ja, in principe spelen ze daar een belangrijke rol in. Maar je hoort ook wel in de noordelijke provincies... dat gewoon de jongeren wegtrekken. Dus niet automatisch blijven.
0: Ik denk dat corona daar misschien uh, een rol in heeft gespeeld... om het uh, langzaamaan te keren. Maar dat is niet de enige factor. Want in het westen van het land zijn de huizenprijzen... natuurlijk flink uh, meer gestegen dan. Er zijn de lasten uh, hoger. Uh, Maar ik denk dat het betekenisvol werk in de buurt, dus iets bijdragen aan je eigen regio, dat dat natuurlijk heel erg van belang is. Zit
1: dat er echt zo achter? Want dat is best een een, een overwogen keuze, betekenisvol iets bijdragen aan je regio. Heeft een 22, 23-jarige al dat echt
0: op zijn netwerk? Ja, omdat dat ook in de opleiding aan de orde komt. Met je stageplek. Uh, met opdrachten, misschien die je uit de regio krijgt. En het is ook heel erg belangrijk voor het MKB in die regio. dat ze een hulpvraag kunnen stellen. Dat ze ook weten dat als ze straks mensen nodig hebben. dat daar aanwas is. Hè, dus het is ook om dat in stand te houden. en niet alleen met verdienvermogen. maar ook om heel veel voorzieningen daar in stand te houden. is het van belang dat die MBO's daar uh, in de buurt uh, uh, blijven werken.
1: Ja. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen: voor een, een gezond economisch klimaat is het belangrijk dat die MBO'ers. wat nu zo blijkt, uh, uh, in de buurt, in de regio. Ja. Willen. Ja. Dat en, en nog meer redenen Ja, en niet alleen economisch,
0: is? maar ook sociaal. He, dus dankzij ook die bedrijven heb je een verdienvermogen in de regio. kunnen voorzieningen in stand worden gehouden. He, zoals een bibliotheek, sportfaciliteiten, dan noem maar op. Er komt nog een hele wereld achter waar we heel vaak niet over nadenken. Dat dat wel een effect heeft daarop, in ja, positieve zin.
1: Terwijl de afgelopen tien jaar al heel wat uh, bibliotheken, voorzieningen, postkantoren, et cetera, juist ja. ook in die regio's gesloten zijn. Ja. Uh, ja. Uh, 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 nou, is, is het dus een hoopvolle uh, kentering dan gaan? Nou,
0: ik zie al een kentering met deze staatssecretaris, Oesloe, die dus heel erg die omgekeerde beweging heeft ingezet de afgelopen jaren, om dat wel weer terug te brengen, die voorzieningen rondom bibliotheken. Uh, kijk, en de hele digitalisering rondom het bankwezen. Ja, dat heeft weinig met de krimp te maken, denk ik. Dat heeft met iets anders te maken. Dat is een ander verdienmodel. Andere behoefte ook van heel veel mensen om het uh, digitaal te doen. Hè, daar komt een beetje vraag aan. Maar in de aanbod. middenstand
1: bijvoorbeeld, winkels die verdwijnen. Ja, ja dat is... Supermarkten, waar je even snel je boodschapje doet in het dorp.
0: Ja, maar daar zie ik niet zo heel veel verschil tussen krimpgebieden en het westen. Want je ziet in het westen ook, waar gewoon grote steden, ook de winkelstraten, het gewoon ongelooflijk lastig hebben. En dat heeft ook weer met, met iets, iets anders te maken dan alleen maar massa uh, 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 van bewoners of inwoners of, uh, of mensen die daar uh, gaan winkelen. Hè? Mensen willen veel meer online doen. Mensen hebben andere behoeftes. Uh, en ja, het komt misschien wel dubbel zo hard aan in een krimpregio als dat daar ja. gebeurt.
1: Maar je zegt dat het is ook belangrijk voor het sociale leven.
0: Zeker. Dus. Zeker. Ik denk dat de MBO's daar een ongelooflijk belangrijke rol in spelen. Met name als je hebt over de zorg... Hè? He, kunnen we de ouderenzorg zorg in stand houden? Hebben we genoeg uh, handen aan het bed? Uh, ja, daar, heb, daar zijn mbo's uh, cruciaal en onmisbaar in.
1: Wat ik me afvraag is... ...bezeffen organisaties, zorgorganisaties, bedrijven uh, wel voldoende... Dat uh, die behoefte van MBO'ers er is, beseffen ze dat zelf voldoende ook qua zichtbaarheid richting die MBO'ers? Kom bij ons, kom stage lopen bij ons. Uh, uh, is, is, is er.
0: Ja, we zien echt. Kijk, we zien heel veel verschillen tussen landelijke sectoren en branches die van alles doen. en diezelfde sectoren en branches, hè, te afgeleide, wat ze in de regio doen.
1: Ja, noem eens voorbeelden. Geef het nou, eens de zorg aan.
0: bijvoorbeeld. Hè, dus op zich, uh, landelijk is dat best ingewikkeld om dat goed te organiseren met elkaar. Ook omdat daar verschillende financieringsstromen zijn, verantwoordelijkheden zijn. Maar als ik dan in de regio kom, dan zie ik dus mijn scholen... echt concrete maatwerktrajecten afspreken met zorginstellingen uit de regio. En ik zou dus veel meer naartoe willen dat die regionale voorbeelden... ook op op de landelijke tafel veel meer leidend worden... en uitgangspunt en principe worden... dan dat nu de landelijke tafels uh, 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 veel meer als principe worden... Uh, neergelegd.
1: Ja, maar goed, als het toch gebeurt, als je het toch ziet gebeuren in de regio... Ja, denk we... ik, dan is dat toch een goede ontwikkeling.
0: Dat is een prima ontwikkeling, maar we kunnen er veel meer uithalen. En hetzelfde, hè, want dat werkgeluk, dat, dat klinkt misschien leuk... maar is wel heel, heel, heel erg belangrijk, hè, werkgeluk voor uh, uh, mbo'ers. En dat zien we bij sommige sectoren, zien we nog steeds cijfers... dat, dat als jongeren daar uh, instromen, dat ze binnen twee, drie jaar weer uitstromen. Je ziet het vaak in de zorg ook weer, diezelfde zorg... Allerlei factoren, maar ook werkgeluk. Je ziet het ook bij de techniek. Dat het toch nog niet is wat ze hadden verwacht. Uh, uh, hè, tijdens de opleiding en de stage. Nou, en daar hebben de sectoren en de branche zelf ook een eigen verantwoordelijkheid in. En ik denk dat we dat veel slimmer, ook aan de voorkant met elkaar zouden kunnen ja. moeten uh, bespreken. Maar
1: even concreet nog op, op die vraag van mij. Hè. Is het, uh, zijn bedrijven, organisaties uh, zich voldoende bewust van uiteindelijk hun aantrekkingskracht nee. voor mbo'ers?
0: Nee, nee. ik zie het wel in de regio goede voorbeelden over die maatwerktrejecten op verschillende terreinen. Maar op metaniveau is... uh, Ik denk dat heel weinig mensen weten wat de uitslag van uh, van het onderzoek is. En ik denk als ze dat tot zich laten doordringen, ook die sector, die landelijke branches en sectoren... Dat ze dan misschien zullen, ja, moeten we dat niet op een andere manier ja, maar kijken? Ja, want je noemde de
1: zorg als branche noem nog, eens, noem nog eens een, een Nou, de sector. bouw,
0: de techniek. Uh, hè, dus over je eigen schaduw heen springen. Uh, wat makkelijker ook van de ene sector naar de wat andere sector. doe je sector. met over
1: je eigen schaduw heen springen? Nou,
0: iedereen zit natuurlijk op zijn, eigen, op zijn eigen O&O-fondsen. Ik weet niet wat... O&O-fondsen zijn de fondsen die die sectoren zelf inbrengen. Dus de medewerkers zelf inbrengen om, om her- en bij te scholen. Nou, vaak zie je dat, 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 dat daar toch heel veel muren nog t- tussen zitten. En ik, ik vind het al jaren heel erg zonde dat je dus tussen die sectoren wat makkelijker uh, zou moeten kunnen switchen. Hè? Dus dat je als je in de bouw zit en je hebt daar niet naar je zin. En om allerlei factoren, hè, en ik zeg niet dat dat door de bouw komt, want dat kunnen ook andere externe factoren zijn. Dat je wat makkelijker kunt switchen naar een andere sector. Die op dit moment ook heel erg veel vragen heeft naar... Ja, en je opleiding dan?
1: Word je intern her... Ja,
0: dat doe je dan intern. Of je, of je hebt een maatwerktraject met een regionale MBO. Hè, dat kan. Dat doen ook, uh, dat doen ook wel uh, sommige sectoren en branches. Weet je, en dat bedoel ik met over je eigen schaduw heen springen. Kijk nou ook eens even wat nog meer mogelijk is. Ja,
1: maar misschien is het een simpel gedacht van mij. hoor. Maar ik zou zeggen, als je een ROC in je buurt hebt... en je bent uh, een bouwbedrijf. ROC met ook een, uh, een sectorbouw. Dan sta je toch uh, uh, op een informatiemarkt... Uh, als die georganiseerd wordt... met je kraampje van je bouworganisaties. Kom je stage lopen? Kom hier werken? Ik bedoel, ik hoor jou uh, op een ander niveau... zeg maar uitleggen ja. hoe het zou kunnen werken. Maar is dit te simpel gedacht? Nee, ja, nee. presentie?
0: Ja, ja, ja nee. kijk, in Nederland hebben we nog steeds... dat we heel erg laat het vakmanschap tonen aan onze jongeren. Hè? En in aanraking laten komen. Toen ik nog gedeputeerde was in Noord-Holland, deden we dat regionaal wel. Dan gingen we, uh, dan, dan werd er, uh, regionaal kwamen dan heel veel bedrijven. Op een centrale plek uh, uh, lieten ze zien wat ze aan het doen waren. En er kwamen heel veel PO-scholen gingen daar naartoe. Groep 7 en 8. Maar dat, dan, je creëert geen massa en het zit niet in het DNA van het uh, onderwijs. PO en VO. Dus we zullen in Nederland veel eerder onze jongeren in aanraking laten, moeten laten komen... met die verschillende beroepen en met vakmanschap. En zolang we dat niet doen, ja, is het een, een druppel op een groeiende plaat. Hè? Want zo'n individuele bedrijf ja, die, die, die kan niet die massa creëren. Het is leuk op dat moment. Misschien komen er een paar jongeren langs met hun ouders. Nou, ik heb het zelf gezien toen, toen ik vorig jaar bij het Open Dag was bij ROC Nijmegen... Daar komen dan jongeren die zich moeten oriënteren, hè? komen langs met hun ouders. Ja, die, met name die ouders, die, niet eens de jongen, maar met de ouders keken hun ogen uit. Van, hey, is dit allemaal zo beschikbaar hier? Dat wisten we helemaal niet. Nee. En als je daar dus veel eerder mee begint, kun je die verbazing al eerder uh, wegnemen.
1: Ja, dus dan komen we toch eigenlijk weer bij een onderwerp wat... Uh, ook in de gesprekken die wij al gehad hebben, Adman... voor deze podcast MBO Outside... op een thema wat uh, eigenlijk steeds weer terugkomt... dat is ook wel de waardering van het MBO. En daaraan gelieerd, stukje onbekendheid, koudwatervrees... misschien zelfs het liever niet willen,
0: dat. Ja.
1: Of is dat niet zo?
0: Ja, maar dat is blijvend zo. En we zitten nu in een goede positieve flow, zoals ik dat noem... Ook dan zei deze minister, Dijkgraaf, die daar hè, met die hele waaier gedachten is gekomen, ook, uh, ook een, een repertoire gebruikt die heel erg aanspreekt, ook bij diezelfde vader en moeders, uh, om het MBO te waarderen. Ik zie dat ik zelf een eigen ontwikkeling heb doorgemaakt. Mijn dochter zit nu op uh, MBO. Hè, en uh, nou, daar ben ik ongelooflijk trots op uh, dat ze dat doet. Nou, misschien was dat tien jaar geleden heel anders geweest. Hè. Ik heb al misschien al eerder gezegd, we zijn echt een, een hafistenfamilie. Uh, dus ik zie dat het bij, mij, bij mijzelf ook iets heeft gedaan maar ik zie ook in mijn rondgang in het land en of dat nou bij gemeente zijn is, bij het bedrijfsleven of bij andere stakeholders het eerste waar mensen mij aanspreken is die, is die opwaartse waardering voor het, voor het MBO en dat is goed, alleen dat moeten we wel vasthouden dat moeten we zichtbaar maken en, en, moeten we, en niet alleen het MBO is daar verantwoordelijk voor dat is, dat is ook mijn boodschap, daar zijn ook diezelfde stakeholders verantwoordelijk voor ook de politiek bijvoorbeeld om ook in het DNA van het En in het VO dat vakmanschap en dat ondernemerschap en die beroepen uh, 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 in te fietsen. Uh, Want alleen ons en deze minister uh, gaat het niet lukken. Daar hebben we echt ook de samenleving voor nodig om uh, om om die waardering echt ook een plek te geven in het DNA van de samenleving.
1: Met Adnan Tekin, voorzitter van de MBO-raad, praat ik over de regionale kracht van het MBO. Uit het onderzoek Adnan dat jullie gedaan hebben, blijkt dat MBO'ers hun dromen het liefst dicht bij huis, dus in eigen plaats of regio verwerkelijken. En toen ik het las moest ik denken aan de schoenmaker waar ik laatst nog was, bij ons om de hoek waar ik regelmatig dan schoenen breng die gerepareerd moeten worden. En uh, hij vertelde even geleden dat hij iedere ochtend lopend... naar zijn schoenmakerij uh, gaat, die hij in uh, Leidse Rijn, uh, heeft gevestigd. Uh, ook een mbo'er. Um, en hij is gaan ondernemen. Nou blijkt uit het onderzoek dat hij niet de enige is... dat uh, veel mbo'ers de droom hebben om te gaan ondernemen... In hoeverre um, passen die ondernemersdroom en het in de regio willen blijven werken bij elkaar?
0: Nou ja, ja schoenmaker is volgens mij een prachtig voorbeeld. He, dus lopend naar je werk, eh, ondernemer zijn, MBO-achtergrond. Kijk, uit het onderzoek blijkt echt dat bijna de helft echt als ondernemer aan de slag wil. Ik werd al eerder een keer bevraagd door een... De helft, uh, notabene. Ja, bijna de helft, ja, die dat dat wil. Nou, het zit ook in in heel veel opleidingen zit dat ondernemerschap drinkgeweven bij ons. Een vijfde van onze opleidingen, daar zit ondernemerschap in het DNA. Uh, Er zijn ook heel veel keuzedelen inmiddels uh, voor studenten die uh, iets met ondernemerschap uh, willen doen. Maar denk ik ook weinig mensen zich realiseren dat ook vaak ook oud-ondernemers voor de klas staan (laughs) bij ons... He, er zijn hybride docenten, er zijn mensen die uit het bedrijfsleven komen. Nou, ik denk dat je dan ook wel een ander soort gesprek hebt dan misschien in, bij, de, bij een universiteit uh, met een hoogleraar. Uh, dus ja, dat past ook wel steeds meer in het DNA van het MBO. ze misschien ma- ook die studenten
1: wel zeg maar, gemotiveerd en warm gemaakt ja, door ondernemers d- voor de klas. Ja,
0: dat, dat, ik denk dat dat bij tijd en wel gebeurt, ja, absoluut. Uh, maar goed, ondernemers zijn in Nederland best ingewikkeld met alle wet- en regelgevingen waar je allemaal naartoe moet. En als je dat al in het curriculum hebt... ja, maakt dat iets eenvoudiger natuurlijk voor uh, voor mbo-studenten... om dan die stap te maken, echt te maken ook... als je klaar bent met je studie. En heel vaak, want dat bleek ook uh, vorig jaar... beginnen ze al ondernemer te worden als ze studeren. En met name corona heeft daar een rol in gespeeld vanuit huis. Je kan natuurlijk nog steeds heel veel doen op internet. Gewoon uh, 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 online... Uh, uh, ja En dat, dat is ook wel een signaal, denk ik, hè, van dat, uh, dat ze best nou ja, ja, want ik durven. heb het over de
1: schoenmaker. Nou, ja. dat kan je niet online doen. Nee, dat maar kan je online. wat voor type ondernemersdromen, maar ook gewoon ondernemersvormen uh, heb je?
0: Gaming is zo'n mooi voorbeeld. Oprichten van een webshop. Sieraden maken, zelf verkopen. Nou, een paar voorbeelden.
1: Ja. Um, en dat kan je ook, zou je kunnen zeggen, allemaal vanuit huis doen. Maar ik kom weer even bij die schoenmaker. Die heeft een uh, eigen... Winkels, eigenlijk een middenstander. Um, je zou kunnen zeggen dat is helemaal zeg maar, gelo- lokaal gecentreerd. Heb je nog meer van zulke voorbeelden?
0: Nou, wat ik wel uh, als voorbeelden tegenkom, zit met name ook in de horeca: hè? bakkerijen hè? overnemen, uh, maar ook uh, uh, dus een bakker heeft geen opvolger meer. Nou, dus je ziet toch vaak dat MBO's daarin stappen. Uh, dus in die horecahoek uh, zie je dat, uh, zie dat heel erg veel. En andere concrete voorbeelden heb ik nu niet. Maar
1: jij zegt ondernemen is best ook uh, lastig. Het klimaat wordt er niet uh, uh, makkelijker op. Ook natuurlijk gewoon een stukje administratie en bureaucratie, et cetera. Terwijl mbo'ers, dat blijkt ook uit het onderzoek, hebben meer en meer, zeg maar, die wens. Hoe zou dat voor hen makkelijker gemaakt kunnen worden?
0: Nou, ik denk dat het goed is om ook tijdens de opleiding ook de andere kant van het ondernemerschap te laten zien en te laten ervaren. He, want er was net een onderzoek... uit dat heel veel ZZP'ers... als je ZZP'er wordt, he, moet je je verzekeren. He, dus als je ziek wordt, als je op vakantie gaat... Ja, dan, dan wordt dat niet betaald. Nou, en uit dat onderzoek bleek dat ongeveer 80% niet verzekerd was. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om ook die kant te laten zien dat het niet alleen maar het, het bedrag wat je binnenkrijgt... Niet, alleen, niet het netto bedrag is. Want hè, als je het goed wil doen, dan moet je je ook verzekeren. Nou, dat kost ook handelvol geld. Dus
1: dat, dat zit ook in de scholing?
0: Ja, dat zit ook in de scholing. Maar ik begreep ook uit het onderzoek dat dat ook nog wel een, een uitdaging is... en een zorgpunt is om dat nog veel scherper over het voetlicht te brengen... tijdens de opleiding, als je het ook hebt over ondernemerschap. Ja. Dat, dat die kant er ook bij hoort.
1: Ja. En heeft hierin zeg maar, de politiek ook nog een rol?
0: Uh, nou, überhaupt heeft de politiek denk ik een rol... als je weet dat 80% van de huidige Zzp zich niet laten verzekeren voor ziekte... dan heeft daar, vind ik, de politiek ook wel een rol in. Dat vind ik wel een maatschappelijk signaal. He, dus, en welke rol? He, misschien eenvoudiger maken, goedkoper, uh, uh, nou, noem maar, maar op. Maar ik vind dat daar wel de, de politiek een rol in heeft. Ja,
1: en dat is natuurlijk heel algemeen ingestoken. Want dan, he, ik, ik, zeg, ik, ik vraag het aan jou, zeg jij ja, natuurlijk, maar ik bedoel... Uh, hoe realiseer je dat? Hoe zorg je ervoor dat... en ik moet ook denken trouwens aan een verhaal... wat ik vorige week hoorde van een timmerman... die een eigen bedrijf heeft, uh, heel goed is in zijn vak... maar gewoon enorm veel stress op dit moment ervaart... van uh, het plannen ja. en, het, en zijn administratie doen... en dus overweegt om in loondienst te gaan. Ja. Eigenlijk heel jammer, want een droom gaat deels voor hem verloren daarmee... maar goed, nou ja. hij doet het om... Het... Om, om, zeg maar, om, om zijn leven toch uh, weer wat op orde te krijgen. Zou je zeggen, hoe, hoe zou, dat, nou, hoe zou zo, 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 zo'n, zo'n man, een jonge man, geholpen kunnen worden?
0: Nou, het, is, het is heel erg jammer omdat je dit eigenlijk ziet als het economisch slecht gaat. En hij niet voldoende opdrachten zou hebben. Dan zou hij eerder de overstap maken naar een loondienst. Maar volgens mij heeft deze jonge man... Te veel werk misschien voor hem nu, hè? Dat, dat, dat overstijgt hem. Ja, ik zou hem willen adviseren, ga ook in je omgeving kijken naar, uh, uh, hè, kijk in je omgeving naar bedrijven die wat meer massa hebben. Weet je, en ga daar dan kijken of je daar een afspraak mee kunt maken. Niet, je hoeft niet per se een loondienst wat mij betreft. Hè, maar kijken of je wat lasten, hè, met name die administratieve lasten, ergens anders kunt beleggen. Ja. En kijk of je daar een win-win situatie... want al die Timmermans bedrijven... hebben nu heel veel opdrachten op dit ja. moment.
1: En die werken over lokaal, regionaal gesproken. Natuurlijk heel vaak hij ook. Lokaal of regionaal. Uh, wat ook weer, zou je kunnen zeggen... Helpt. Uh, ja. 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 Adnan, voordat we toegaan naar uh, het moment... dat jij even je ogen mag sluiten en mag dromen... Um, wil ik voor jou nog graag gewoon feitelijk weten wat er volgens jou nodig is om um, de regionale kracht van het mbo zeg maar, nog meer tot uiting te laten komen. Dus een handje te helpen. Ja. Dus wat studenten, blijkt uit het onderzoek, of mbo'ers die net één, twee jaar aan het werk zijn, graag ook willen, regionaal, lokaal actief zijn. Hoe uh, kan daarbij zeg maar, een Gegeven
0: worden? Nou, ik denk dat het belangrijk is dat we als samenleving koesteren dat het MBO regionaal georganiseerd is en blijft, dicht bij huis. Ik denk dat het een belangrijke uitspraak is als we dat als samenleving, dus ook als politiek, uh, blijven koesteren. Wij lopen tegen wet en regelgeving aan op sommige punten. Op sommige punten willen we maatschappelijke partner zijn in de regio, maar kan dat niet omdat uh, uh, wet en regelgeving vanuit het Rijk ons belemmert. He, daar, daar praten we ook met het Rijk over. Uh, wij willen echt maatschappelijke partner ook zijn. Op leven lang ontwikkelen. Dat heeft ook met de regio te maken. He. Dus dat je mensen die regionaal zich willen om, her en bij laten scholen. Dat dat ook in de regio kan. En dat ze daardoor ook in de regio kunnen blijven. He, dus wij uh, vragen ook de politiek. Geef ons nou een vierde publieke opdracht. We hebben drie publieke opdrachten als MBO En dit zou de vierde publieke opdracht moeten worden. Mm-hmm. Waarbij alle drempels, ook financieel maar ook in de wet en de regengeving uh, uh, het ons makkelijker maakt... om die regionale samenleving verder te kunnen helpen.
1: Ja, dit lijkt me le- al een deels een droom aan zich... waar we nu naartoe willen uh, met jou. ja.
0: Ja, mijn droom is misschien toch iets anders. Ik heb dat al een keer eerder ergens gezegd. Kijk, mijn droom is dat als ik hier klaar ben straks... dat geen enkele mbo-jongeren meer op een feestje... Hmm niet durft te vertellen dat hij of zij over het MBO zit.
1: Dus ook in dit verband je droom? Ja. Mm-hmm.
0: Ja, dat is ook in dit verband mijn droom. Want? Omdat ik proef wat het over die waardering van het MBO en ik proef een kentering, maar we zijn er nog niet. En ik, heb, ik zie te vaak beelden langskomen waarbij mbo jongeren zelf zeggen... dat ze dus niet durven te vertellen op een feestje dat ze op het mbo zitten en dat vind ik heel pijnlijk dat vind ik pijnlijk voor het mbo en dat vind ik nog pijnlijker voor deze jongeren zelf want het mbo is een prachtige uh, sector waar je echt tot 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 excellent vakmanschap kunt uitgroeien waarbij je ook nog iets van burgerschap meekrijgt dus een beetje uh, uh, ervaart en ziet hoe de wereld in elkaar zit uh, En dat is een belangrijk onderdeel van je je opvoeding.
1: Ja, en als ik ook kijk naar het gesprek wat we net gehad hebben... is het MBO ook in uh, uh, sociaal, maar ook in economisch opzicht... een motor van de regio.
0: Ja, Ja, daar past het dus helemaal niet bij... dat dat jongeren dus daar heel erg voorzichtig uh, mee zijn. En dat zegt eigenlijk meer iets over de reacties... en van die mensen die dus reageren op deze jongeren... dan over de jongeren zelf. Die moeten eigenlijk gewoon gewaardeerd worden wat ze doen.
1: Goed, je droom heb je uitgesproken. Even terug naar de werkelijkheid. Het is dus werk aan de winkel, uh, Adman. Ja,
0: dus is flink werk aan de winkel. En we zijn er nog lang niet. Maar goed, we zitten wel. Ik denk dat we wel die kentering in, in... Nou ja, dat we echt in een opwaartse lijn uh, zitten met, als samenleving. Maar uh, ja, het... Uh...
1: En even op een rijtje, werk aan de winkel. Uh, wie zijn uh, de eerste drie partijen... Uh, die, jij zegt van die, die jij aan hun jasje trekt en zegt: van help daarbij.
0: Nou, het bedrijfsleven is een belangrijke partner voor ons. Hè. Uh, uh, de politiek is een belangrijke partner voor ons. Ja, en toch ook wel, wel gemeenten provincies. Uh, 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 dat we het samen kunnen laten zien uh, uh, hoe wij samen uh, het MBO waarderen.
1: Dankjewel, Adnan. Ik denk dat jij straks weer het land ingaat om onder andere ook die uh,
0: Zeker. partijen te bereiken, Zeker, toch? Zeker, ja. ja.
1: Praten, praten, praten. Ja, veel praten. Dankjewel. Dit was MBO Outside, de podcast die het MBO laat schitteren. Fijn als je je abonneert op deze podcast. Of MBO Outside waardeert met de beoordeling of recensie. Tot de volgende aflevering.